0: Desde hace años en la industria del fitness, se tenía la duda si un grupo muscular era mejor entrenarlo una, dos, tres o más veces a la semana. Incluso hay quienes dicen que tienes que hacerlo hasta seis días a la semana. ¿Quién tiene la razón? La realidad es que, como muchos temas en esto de la salud y el fitness, la respuesta más correcta es depende. Depende de tu entrenamiento, de tu experiencia, de cuánto tiempo libre tienes para escaparte al gym, etc. Pero lo primero que debemos preguntarnos es si en verdad necesitas entrenar un grupo muscular varias veces a la semana, como lo menciona tu youtuber favorito, o una sola vez como lo recomiendan los clásicos bros del gym, los clásicos. Es decir, puedes compararte con ellos y si lo que realmente hacen... ¿Estás en el mismo nivel muscular que quienes recomiendan esto? ¿Estás comenzando o ya eres avanzado? Todos estos son factores importantes a tomar en cuenta. Este artículo te muestra todo lo que tienes que saber para programar tus entrenamientos semanales y sepas exactamente cuántas veces a la semana debes entrenar los grupos musculares. Y antes de comenzar, recuerda que este episodio del podcast es traído a ti por Fase 1 Origen, mi videocurso para principiantes en el fitness y para personas que han querido iniciar en esto de la salud y el ejercicio, pero por alguna u otra razón no logran el hábito correspondiente a comer mejor o a hacer ejercicio de forma constante y por eso decidí hacer eh, mi primer curso porque es mi primer videocurso ya en forma precisamente con esta persona en mente porque creo que es la persona que lo necesita más porque alguien más avanzado alguien intermedio pues tal vez eh, no necesite cosas tan psicológicas por ejemplo como las que hablo en Fase 1 Origen donde te hablo de cómo crear hábitos cómo progresar sin que te cueste tanto etcétera y me enfoco mucho en estas cosas y por eso creo que es una muy buena opción para ti si estás empezando y también si no quieres entrenar en un gimnasio Fase 1 Origen es tu mejor opción porque el entrenamiento que viene ahí es para hacerlo únicamente en casa, exclusivamente en casa y con equipo mínimo Así que si quieres darte una vuelta para ver qué es lo que incluye, puedes ir a SculpeTuCuerpo.com, diagonal, fase 1, todo junto, sin espacios, y el número 1 con, le, con número, no con letra, fase 1. Y ahí te va a aparecer la versión para hombres y la, la versión para mujeres, porque hay dos versiones. Y bueno, ahora sí, vamos a comenzar con el episodio número 67 de El Arte y Ciencia del Fitness, el podcast de SculpeTuCuerpo.com. Yo soy Mike García y te veo en dos segundos. Para comenzar este episodio vamos a hablar sobre si más es mejor, es decir, ¿más días de entrenamiento es igual a ganar más músculo? En el lingo del fitness, a la cantidad de días de entrenamiento por grupo muscular que tienes a la semana, se le conoce como frecuencia. Si entrenas el mismo grupo muscular una sola vez a la semana, tendrías frecuencia 1 si lo entrenas dos veces a la semana sería frecuencia 2 así sucesivamente en este episodio así es como vamos a referirnos a los días de entrenamiento por grupo muscular que tienes a la semana vale aclarado esto podemos continuar con la primera duda que es sobre si más frecuencia de entrenamiento significa más ganancia muscular para eso podemos revisar un estudio donde se comparó dos programas con el mismo volumen de entrenamiento pero con diferentes frecuencias el estudio comparó frecuencias 2 contra 4 para algunos grupos musculares y también frecuencias 2 contra 1 para otros músculos. El resultado del estudio mostró que no hubo diferencias significativas entre los grupos ni en desempeño ni en ganancia muscular. La razón por la que pasó esto es debido al volumen de entrenamiento semanal. Es decir, mientras el volumen de entrenamiento semanal se mantenga igual, la importancia de la frecuencia de entrenamiento es menor, sin embargo un solo estudio no demuestra mucho, por lo mismo tenemos que seguir indagando sobre el tema, pero lo que esta investigación nos deja claro es que la frecuencia no es tan importante como el volumen total de entrenamiento, recuerda eso, sabiendo esto ahora podemos revisar otros factores que influyen en la frecuencia ideal de entrenamiento, porque para saber qué factores entran en juego al momento de planificar la frecuencia semanal, podemos pensar en estos. La síntesis de proteína muscular, la recuperación del daño muscular, la máxima fuerza producida, la recuperación del trabajo total y entrenar al fallo o no. Vamos a empezar con el primero, la síntesis de proteína muscular. La síntesis de proteína se refiere al proceso que tiene tu cuerpo para construir nuevas proteínas. Este proceso se da en todos los órganos. Cuando se habla de síntesis de proteína muscular específicamente, se refiere al proceso de construcción de nuevas proteínas en el músculo, o dicho de otra manera, es el proceso por el que ganamos masa muscular. Si pensamos en el músculo como un muro, la síntesis de proteína muscular sería el añadir más ladrillos a ese muro. Esto significaría que el músculo crecería más y más infinitamente. El detalle está en que existe un proceso opuesto a la síntesis de proteína muscular que se llama degradación de proteína muscular. Es decir, que en lugar de añadir ladrillos al muro, los quita. La velocidad de cada uno de estos dos procesos es lo que va a determinar el tamaño de la pared, o sea, de tus músculos. Si la tasa de, si la tasa de síntesis de proteína muscular es mayor que la de degradación, entonces ganarás músculo pasa lo contrario si la tasa de degradación es mayor una vez que sabes esto es de mucha ayuda saber que entrenar con pesas aumenta la tasa de síntesis de proteína muscular este aumento se da a las pocas horas terminado tu entrenamiento y continúa a lo largo del día o incluso días dependiendo de qué tan principiante o avanzado seas el concepto de la frecuencia ideal de entrenamiento dice que se tiene que volver a entrenar una vez que la tasa de aumento de síntesis de proteína muscular haya disminuido. Así mantendrás a tus músculos en un estado de construcción muscular continua. El problema es que la mayoría de estudios que comprueban este concepto miden la síntesis de proteína total en tu cuerpo y no la que es específica del músculo. Lo que realmente nos interesa en este episodio es la síntesis de proteína muscular y estos estudios nos muestran que no podemos basar la frecuencia de entrenamiento únicamente con estos datos y que también influye mucho la experiencia en el entrenamiento, entre más experiencia menor es la magnitud de respuesta en el alza de la tasa de síntesis de proteína muscular, por eso debemos tomar en cuenta otros factores como la recuperación del daño muscular, la capacidad de fuerza máxima y la recuperación del daño total, ahora veremos cada una. Hablando sobre la recuperación del daño muscular, cuando entrenas por primera vez, al siguiente día amaneces todo adolorido debido al daño muscular. A este dolor se le conoce como DOMS o Delay Onset Muscle Soreness y la manera más científica de reconocer esto es que caminas como robot al siguiente día y te duele absolutamente todo. El dolor puede durar de uno a dos días y al tercero el dolor será mucho menor. Cuando eres más avanzado, también tienes daño muscular al entrenar, pero tu cuerpo está más acostumbrado y el dolor si es que acaso tienes tarda mucho menos el argumento es que la frecuencia de entrenamiento dependerá de la recuperación de este daño muscular es decir que se debería entrenar hasta que ya no se tenga dolor muscular para permitir una buena recuperación si tomamos en cuenta al daño muscular entonces deberíamos entrenar el mismo grupo muscular una vez cada tres días esto tiene lógica y nos indicaría entonces que podríamos entrenar el mismo grupo muscular dos veces por semana si eres principiante. Y podría irse a tres o más veces por semana si eres avanzado. El siguiente factor es sobre la capacidad de tu cuerpo para ejercer fuerza. La sobrecarga progresiva es el secreto del crecimiento muscular. Es el mejor estímulo. Es decir, cargar más peso progresiva y constantemente. Por lo mismo, la capacidad para ejercer fuerza toma mucha importancia en la ganancia muscular en la mayoría de estudios se encuentra que la producción de fuerza después del entrenamiento se recupera casi por completo entre 3 a 5 días de nuevo bastante parecido al tiempo que tarda la recuperación del daño muscular que vimos antes obviamente en este tema también influye mucho la genética la experiencia que tienes entrenando y la capacidad de recuperación de cada persona pero hay evidencia que nos muestra que entrenar dos veces a la semana es mejor para la recuperación y generación de fuerza muscular así lo demostró la universidad de west scotland y también un meta análisis que es un estudio de estudios y es la máxima prueba de evidencia que hay al día de hoy y encontró que a igualdad de volumen mayor frecuencia de entrenamiento generó más fuerza total que hacerlo solo una vez a la semana en otras palabras, que generas más fuerza al entrenar varias veces a la semana el mismo grupo muscular que hacerlo en una sola sesión. Otro factor a tomar en cuenta es la recuperación del trabajo total. El trabajo total se refiere a la recuperación dependiendo del volumen de entrenamiento total por sesión. Por ejemplo, si un día haces 20 series por grupo muscular, necesitarás mayor tiempo de recuperación del trabajo total que si hicieras únicamente 10 series por grupo muscular por sesión esto es importante porque si queremos saber qué frecuencia de entrenamiento semanal es mejor tenemos que saber también de cuánto volumen de trabajo total deben ser estas sesiones porque no es lo mismo entrenar con frecuencia 1 y hacer 30 series por sesión que entrenar con frecuencia 2 y hacer 15 series por sesión en las dos estás haciendo 30 series por semana pero en la primera opción necesitarías mucho más tiempo de recuperación de trabajo total y por lo mismo probablemente no puedas entrenar más que una vez por semana mientras que en la segunda opción la fatiga y recuperación no será tanta por sesión lo que te permitirá entrenar otro día más a la semana el mismo grupo muscular los estudios indican que en la recuperación del trabajo total influyen tanto la genética la edad experiencia de entrenamiento ejercicios realizados y muchos otros factores sin embargo muchas investigaciones han encontrado que la mayoría de personas se recuperan del trabajo total en 48 horas todos estos datos nos indican que de nuevo entrenar un grupo muscular una vez cada 3 a 5 días es una buena opción lo que lleva a una frecuencia 2 de entrenamiento a la semana de nuevo esto variará dependiendo tu genética y otros factores, pero comenzar con estas recomendaciones es un muy buen primer paso. Vale, ya vimos los factores a tener en cuenta para saber qué frecuencia de entrenamiento semanal es mejor, pero falta que analicemos qué tan intensas deben ser estas sesiones de entrenamiento. Lo que nos lleva a la clásica pregunta de si debemos entrenar al fallo o no. Como hemos visto, la frecuencia de entrenamiento está muy relacionada a la capacidad de recuperación la recuperación está relacionada a la intensidad del entrenamiento y la intensidad del entrenamiento está relacionado con qué tan cerca o lejos llegas del fallo muscular entre más cerca del fallo muscular llegues o si llegas al fallo completo donde literalmente ya no puedes levantar la pesa la intensidad y fatiga serán mayores por lo mismo necesitarás mayor tiempo de recuperación la mayoría de bros del gym entrenan de esta manera que es a morir en cada serie llevándola al fallo y sin embargo la ciencia nos ha demostrado con estudios muy buenos que esto no es lo más recomendable para estimular bien el músculo no necesitas llegar al fallo muscular pero sí cerca de él de hecho, hay estudios que muestran que la activación máxima del músculo se da a unas tres repeticiones antes de llegar al fallo muscular. Por eso, lo recomendable es que hagas tus series quedándote a una o dos repeticiones del fallo muscular, ni más ni menos. A este concepto se le conoce como repeticiones en recámara. Con la experiencia vas a saber de manera bastante eficaz a cuántas repeticiones estás del fallo completo. Pero bueno, digamos que tu entrenador fuerza a llevar todas tus series al fallo mientras te grita que le des fuerte y que sigas y que no te dejes después de recordarle a su madre mentalmente vas a sentirte bastante fatigado y necesitarás más de 48 horas para recuperarte además entrenar al fallo en todas tus series puede provocar otros problemas como lesiones e incluso la disminución del tamaño muscular como ves aquí también nos muestra que entrenar un grupo muscular una vez cada 3 a 5 días a la semana es buena opción siempre y cuando no entrenemos al fallo en todas las series es decir una frecuencia 2 de entrenamiento semanal ahora esta frecuencia 2 no significa que debas entrenar dos veces cada grupo muscular aisladamente eso te llevaría muchísimo tiempo porque también hay que tomar en cuenta los músculos que se activan indirectamente cuando realizas determinados ejercicios. Es decir, hay ejercicios que activan indirectamente varios músculos al mismo tiempo. Y esto se debe tomar en cuenta porque la mayoría de las personas que llegan al gym no entrenan con ejercicios compuestos. Los ejercicios compuestos son los que activan varios grupos musculares a la vez y son los mejores para incluir en tus entrenamientos. En cambio, los aislados, son los que solo trabajan un grupo muscular a la vez lo que hacen estas personas es ir de máquina a máquina entrenando únicamente con ejercicios aislados esto no es lo más efectivo como vimos la ganancia de fuerza es muy importante para ganar más músculo el problema es que con los ejercicios aislados no puedes generar tanta fuerza como lo haces con los compuestos además de que con los compuestos activas indirectamente otros grupos musculares ayudándote a utilizar más inteligentemente tu tiempo en el gym los ejercicios compuestos son los clásicos de que se utilizaban en los tiempos de, de los fisicoculturistas más famosos y son por ejemplo la prensa en banco que es este ejercicio donde te acuestas y levantas una barra eh, empujas una barra, una barra hacia arriba y este activa principalmente los pectorales y la parte frontal del hombro e indirectamente activa los tríceps si se hace el ejercicio con alguna inclinación también se trabaja la parte lateral del hombro la prensa de hombro o el press militar es el ejercicio donde estás con la barra parado y levantas la barra empujas la barra hacia arriba sobre tu cabeza este ejercicio activa principalmente la parte frontal del hombro y los tríceps y secundariamente la parte lateral del hombro y algo del pectoral el peso muerto es el rey de los ejercicios compuestos y es un súper ejercicio de hecho es mi ejercicio favorito a pesar de que lo odio porque es muy eh, es muy intenso y cuando cargas bastante peso es bastante eh, fatigante te drena pero me encanta porque es un increíble ejercicio y es el rey de los ejercicios compuestos y activa prácticamente todo el tren posterior principalmente activa los erectores espinales que son los músculos que están en tu espalda y que recorren toda tu columna vertebral en la parte de la espalda y te ayudan a pues a estar erecto, ¿no? a levantar tu espalda también activa los glúteos los isquiotibiales que son también conocidos como femorales e indirectamente activa los cuádriceps bíceps trapecio dorsales y la parte trasera de los hombros la sentadilla es otro ejercicio rey en cuanto al entrenamiento de el tren inferior y eh, la sentadilla activa todos los músculos de las piernas principalmente los cuádriceps y glúteos de manera secundaria activa las pantorrillas también algo de la espalda con los erectores espinales y algo de los isquiotibiales que son eh, los también conocidos como femorales el chin up o el pull up es este ejercicio donde hay un tubo arriba tú brincas tomas el tubo y te jalas hacia arriba levantando todo el peso de tu cuerpo este ejercicio activa principalmente los dorsales y los bíceps como grupo muscular secundario le ayuda a la parte trasera de los hombros los remos horizontales es este ejercicio donde utilizas la barra y eh, levantas la barra como si estuvieras jalando un remo y en este movimiento se aplican principalmente eh, la activación de los dorsales y retractores escapulares que son los músculos que utilizas cuando juntas tus escápulas y como secundarios se activan los bíceps y la parte trasera y media de los hombros. Como ves, utilizar estos ejercicios son muy convenientes para lograr frecuencias 2 o más en tus semanas de entrenamiento. Pero ¿cuál de todas las frecuencias es mejor para ti? Hey, rápidamente, antes de seguir con el episodio, ¿me harías un favor? Y si haces esto, no olvides etiquetarme en la publicación para que pueda agradecerte personalmente. En Facebook estoy como blog Esculpe Tu Cuerpo y en Instagram como Esculpe Tu Cuerpo. Vale, sigamos entonces donde nos quedamos en el episodio. Lo visto anteriormente nos da una idea bastante acertada de cuántas veces debemos entrenar a la semana el mismo grupo muscular en temas de recuperación, fuerza, etcétera todos estos son factores muy importantes para la ganancia de masa muscular pero aún no hemos visto información sobre la mejor frecuencia para la ganancia muscular específicamente únicamente hemos visto la teoría sobre lo que podría ayudar a la ganancia muscular pero un meta análisis del 2016 y sus respectivas actualizaciones que fueron dos pueden ayudarnos a resolver ese dilema la investigación mostró que en realidad no hay diferencias significativas en cuanto a cuántas veces a la semana debes entrenar el mismo grupo muscular lo que es realmente importante como mencionábamos anteriormente es el volumen de entrenamiento semanal y en base a eso programar la frecuencia necesaria sin embargo eh, otro meta, meta análisis encontró que a igualdad de volumen hay más ganancia muscular si se entrena el mismo grupo muscular con más frecuencia a la semana como vemos cuántas veces más a la semana se debe entrenar el mismo grupo muscular, no es una regla rígida. Es decir, es únicamente una herramienta más. Va a variar dependiendo de cuánta experiencia tengas entrenando. Por eso, mientras más principiante seas, menos frecuencia necesitas. Porque tu cuerpo está en un estado más responsivo a la ganancia muscular. Esto es lo que se conoce como las ganancias de novato. Y si quieres eh, conocer más sobre este tema, puedes ir a esculpetucuerpo.com y busca ganancias de novato o derecho en el buscador de Google puedes buscar tu cuerpo y espacio ganancias de novato y te va a aparecer un artículo que escribí sobre el tema. Pero bueno, regresando al tema. En cambio, mientras más experiencia tengas, mayor tendrá que ser tu frecuencia de entrenamiento para poder aumentar el volumen semanal por grupo muscular. Y recuerdas que te dije que el volumen era importante y es que para decir que una frecuencia 1, 2, 3, 4 o más es mejor, primero se tendría que tener en cuenta en qué etapa y qué volumen de entrenamiento estás llevando. Por ejemplo, si estás entrenando con, digamos, 12 series a la semana para un grupo muscular, contando las activaciones indirectas, entonces lo ideal sería que tuvieras frecuencia 2, donde en un día haces 6 series y en otro día las 6 restantes. Esto es mejor que hacer las 12 series de un jalón, porque se ha encontrado que el punto más efectivo de series por sesión por grupo muscular es alrededor de 10. Esto es lógico. Es decir, si solo vas a hacer 5 series a la semana, no sería tan efectivo hacer solo 2 series un día y 3 series en otro. Sería mejor hacerlo todo el mismo día, es decir, son solo 5 series. Pero si vas a hacer 20 series a la semana, no sería correcto hacer 18 series en un día y solo dos en otro. En el día de 18 series estarías súper fatigado y no te recuperarías bien, mientras que el día que solo haces dos no estimularías bien ese grupo muscular. Así que mi recomendación sería esta. Si vas a hacer 10 o menos series por sesión, puedes entrenar una sola vez a la semana, es decir, frecuencia 1, esto hablando de un mismo grupo muscular si vas a hacer más de 10 series por sesión por grupo muscular mejor divídilas en dos días es decir frecuencia 2 cuando pases de 20 series a la semana por grupo muscular es mejor dividirla en 3 o más días frecuencia 3 o más y evitar las rutinas de bro del gym de más de 20 series por sesión con poco descanso entre series y siempre el fallo muscular porque es lo peor que puedes hacer para entrenar esto no es para nada efectivo otro factor a tomar en cuenta es la intensidad de los levantamientos ya que entre más intensos es decir entre más pesado sea probablemente sería mejor dejarlos descansar un poco más de tiempo entre entrenamientos mientras que si entrenas solo con tu peso corporal sin cargas extra puedes entrenar cada grupo muscular más frecuentemente precisamente esa es la manera en la que está organizado mi curso fase 1 origen y para más información puedes ir a mi página y checarlo porque incluyo todo esto aún teniendo en cuenta que vas a entrenar sin cargas eh, extras y regresando al tema no te olvides de tomar en cuenta la activación indirecta de músculos así es como puedes determinar cuánta frecuencia necesitas para cada grupo muscular aunque si me preguntas a mí el mayor factor para saber qué frecuencia de entrenamiento debes tener sería en cuanto a tu estilo de vida actual no tienes que buscar la perfección en cuanto a tu rutina trata de hacer las cosas lo más simple posible progreso y constancia es mejor que perfección vale teniendo toda esta información vamos a ponerlo todo en práctica para que sepas cómo organizar tu semana de entrenamiento si tomamos en cuenta lo analizado en este episodio podemos enfocarnos en estos puntos para tener una programación semanal correcta el primer punto sería elegir el 80% en ejercicios compuestos y el 20% en ejercicios aislados, de nuevo para recordarte un ejercicio compuesto sería por ejemplo una sentadilla porque se involucran varias articulaciones y un ejercicio aislado sería por ejemplo un curl de bíceps porque solo involucras una articulación que es la del codo, ¿vale? así puedes distinguir también más fácilmente qué es un ejercicio compuesto y cuál un aislado el segundo punto sería entrenar cada grupo muscular dos veces a la semana y el tercer punto sería no hacer más de 10 series por sesión y no más de 20 a la semana. Tomando todo esto en cuenta podríamos programar un bloque de entrenamiento si entrenas cinco veces a la semana de esta forma. El lunes puedes hacer una rutina de empuje donde entrenes pecho, tríceps, deltoide anterior. El martes una rutina de jalón y entrenarías la espalda, el bíceps, Deltoide posterior. El miércoles una rutina de piernas con enfoque en cuádriceps, donde entrenes cuádriceps, isquiotibiales, glúteos y pantorrillas. El jueves podrías descansar. El viernes entrenarías todo el torso, que puede ser una rutina de empuje, jalón y hombros. Y el sábado puedes entrenar piernas con enfoque en isquiotibiales o glúteos. Así entrenarías los cuádriceps, isquiotibiales glúteos y pantorrillas. Y el domingo descansarías. Si vas a entrenar cuatro días a la semana, puedes programarlo así: el lunes puedes entrenar todo el torso, pero poniendo más énfasis en los hombros. El martes podrías entrenar toda la pierna, pero con un enfoque en isquiotibiales o glúteos. El miércoles descanso. El jueves torso de nuevo, pero ahora con enfoque en pecho o espalda. El viernes pierna, pero ahora con enfoque en cuádriceps. Sábado y domingo descanso. Una rutina semanal de tres días podría verse algo así. El lunes entrenas el torso, el martes descanso, el miércoles pierna, el jueves descanso, el viernes full body para entrenar todo el cuerpo y así tener frecuencia 2 porque estarías sumando eh, una frecuencia más a los días anteriores que fueron de lunes a miércoles. Sábado y domingo descanso. Con estas programaciones estarás entrenando cada grupo muscular dos veces a la semana y dejando dos días de descanso entre ellos entrenar es el estímulo que mandan eh, a los músculos el, la información para su crecimiento pero hay otros factores igual de importantes para ver resultados porque siéndote completamente honesto entrenar una dos tres o más veces a la semana no va a tener ningún efecto si no pones atención a los otros factores importantes para el crecimiento muscular estos son algunos factores que son muy importantes a tener en cuenta además de la frecuencia de entrenamiento esos son la nutrición el descanso y la recuperación en cuanto a la nutrición el entrenamiento adecuado es el estímulo para mandar la señal de crecimiento muscular y la nutrición es lo que permite este crecimiento es decir si tu organismo no tiene los nutrientes correctos para lograr construir masa muscular pues simplemente no lo va a hacer es como tratar de construir una pared y el constructor manda la orden pero no hay ladrillos para construirla pasa algo parecido con tus músculos lo más importante para permitir la ganancia muscular es tener una ingesta apropiada de calorías que por lo general es con una etapa de volumen con un excedente calórico del 10% y tener una ingesta de, pro de proteína apropiada que es de 2 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal para lograr esto más eficientemente y más eh, práctico puedes utilizar la dieta flexible si quieres conocer más sobre estos temas puedes buscar en mi página sculptecuerpo.com busca eh, volumen definición y te va a aparecer un artículo que escribí sobre precisamente cómo hacer una etapa de volumen y puedes buscar también dieta flexible y ahí hay un artículo que escribí también sobre el tema pasando al descanso y a, y a la recuperación aquí lo más importante es dormir y dormir bien esto es clave dormir bien es importantísimo para tu salud física y mental de hecho la universidad de harvard comprobó que no dormir bien puede traerte problemas como obesidad diabetes enfermedades del corazón desórdenes del estado de ánimo disminuir la función inmune disminuir la esperanza de vida entre muchas otras cosas además del descanso apropiado cada noche también es necesario programar etapas de recuperación a estas etapas se les conocen como semanas de descarga y son necesarias cada cierto tiempo para que te recuperes y evites caer en el sobreentrenamiento. Si quieres conocer más sobre eh, las semanas de descarga, también tengo un artículo en esculpetucuerpo.com y está bastante completo. Pero básicamente la recomendación es hacer una semana de descarga cada 6 a 8 semanas de entrenamiento intenso. Si no programas estas semanas de descarga, créeme que tu cuerpo las va a tomar por ti y por mucho más tiempo para concluir este episodio podríamos decir que para saber cuántas veces a la semana es recomendable entrenar cada grupo muscular tenemos que tomar en cuenta varios factores dentro de estos están la recuperación la capacidad de ejercer fuerza la síntesis de proteína muscular etcétera todos los datos nos indican que lo mejor sería entrenar el mismo grupo muscular dos veces por semana esta no es una regla rígida sino que es una herramienta más las recomendaciones que nos muestran los estudios para saber cuántas veces a la semana es mejor entrenar cada grupo muscular son las siguientes si vas a hacer 10 o menos series por sesión puedes entrenar una sola vez a la semana es decir frecuencia 1 más de 10 series por sesión mejor dividirlas en 2 días frecuencia 2 cuando pases de 20 series a la semana por grupo muscular es mejor dividirlas en 3 o más días frecuencia 3 o más evita las rutinas de bro del gym que son 20 o más series por sesión con poco descanso entre series y siempre el fallo muscular esto no es efectivo y no te olvides de, to de tomar en cuenta la activación indirecta de músculos personalmente prefiero entrenar cada grupo muscular dos veces a la semana me decidí por esto porque hay estudios que muestran que a igualdad de volumen semanal de entrenamiento hacerlo con mayor frecuencia es mejor para la ganancia muscular y de fuerza y no solo en estudios sino que también lo he podido comprobar personalmente al comenzar a entrenar con frecuencia 2 pude cargar más peso por sesión y es que la fuerza es uno de los principales signos de que estás progresando muscularmente por eso es importante tomarla en cuenta además no me considero para nada avanzado ni tampoco principiante sino intermedio por lo mismo una frecuencia 2 se adapta muy bien a mi capacidad de entrenamiento cuando sea más avanzado podría pensar ya en cambiar mi frecuencia 2 a una frecuencia 3. Pero mientras no sea necesario, ¿para qué complicar más las cosas? Tener la frecuencia perfecta de entrenamiento para ti está bien, pero recuerda, que si no tienes una nutrición adecuada ni el descanso necesario, no progresarás como realmente podrías. Esculpe tu vida, comienza con tu cuerpo. Y hasta aquí el episodio del podcast de hoy. ¿Te gustó? se puede deber a varios factores. Este checklist funciona como una guía para que veas dónde puedes mejorar y poder seguir progresando. Es completamente gratis y puedes bajarlo en esculpetucuerpo.com lista. Me despido y nos vemos en el siguiente podcast.